0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 13, die Verse 8 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der anderen Hälfte des Stammes Manasse und den Stämmen Ruben und Gad hatte Mose, der Diener des Herrn, bereits das Land östlich des Jordan zugewiesen. Er überließ ihnen alle Städte des amoritischen Königs Sihon von Heschbon, von Aroer am Rand des arnon im Süden und der Stadt am Fluss Arnon bis zur ammonitischen Grenze im Norden, einschließlich der Hochebene zwischen Dibon und Medeba. Diesen Stämmen gehörte auch das Land Gilead und das Gebiet der Geshurita und Mahachita, das ganze Gebirge Hermon und das gesamte Land Bashan bis zur Stadt Salcha. Dieses Gebiet hatte vorher König Ok von Barschan gehört, der in Ashtaroth und Edrei regierte und einer der letzten Riesen war. Die Israeliten hatten diese Gegenden unter Moses Führung erobert und sämtliche Bewohner vertrieben, außer den Geshuritern und Mahachitern. Sie leben bis heute unter den Israeliten. Der Stamm Levi erhielt als einziger keinen Grundbesitz. Er sollte von den Opfergaben leben, die das Volk Israel seinem Gott darbringt. So hatte der Herr es Mose befohlen. Nun geht es also an das fröhliche Land verteilen. Endlich, da hatte man ja auch lange drauf gewartet. 40 Jahre hatte man Ehrenrunden gedreht in der Wüste. Eine ganze Generation war darüber ums Leben gekommen, sozusagen. Und nun ging es also tatsächlich darum, das verheißene Land auch in Besitz zu nehmen. Damit es fair und gerecht zugeht, hatte Gott entschieden, dass es verlost wird. Das Losverfahren war ein gängiges Prinzip schon im Alten Testament. Man kannte das von den Priestern, die ab und zu mal bei schwierigen Entscheidungen das Gottesurteil herbeiriefen, indem sie ein Los warfen und Gott sozusagen durch das Los für Rechtsprechung sorgte. Auch im Neuen Testament finden wir das. In der Apostelgeschichte wurde mal das Los geworfen, äh, um einen neuen Apostel als Ersatz für Judas, der ja gestorben war, zu finden. Das Losverfahren war also eine Sache, die Gott punktuell ab und zu mal deutlich angeordnet hatte. Ich bin also nicht der Meinung, dass man das jetzt einfach so aus dem Kontext herauslösen kann und sagen kann, ja, ich, wenn ich was entscheiden muss, irgendwie Gott befragen muss, sein Urteil hören möchte, dann muss ich nur irgendwie... Das Loswerfen oder Zettelchen ziehen oder Streichholz ziehen oder Würfeln oder keine Ahnung, das halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, da gibt es äh, bessere Mechanismen, ne? Gott zu fragen, äh, zu beten, die Bibel zu lesen, Menschen zu fragen, äh, als jetzt einfach irgendwie ein Glücksspiel anzufangen äh, in der Meinung, Gott redet so dadurch. Nichtsdestotrotz hat Gott das damals so gemacht. Und äh, es sollte klar sein, dass es nicht nach menschlicher Meinung hier äh, vonstatten geht, diese ganze Landzuteilung, sondern dass wirklich klar war, Gott entscheidet hier. Bevor es jetzt aber zu der Verlosung kommt, sind mir im heutigen Text zwei Dinge aufgefallen. Und zwar heißt es einmal, dass Israel, die ja den Norden unter Moses Führung erobert hatten, sämtliche Bewohner vertrieben hatten, außer den Geschuritern und Mahachitern. Geshur und Maha, die beiden Städte, die gab es noch als eigenständige Städte zur Zeit Davids. Das heißt, die haben sich ganz schön lange gehalten. Und hier muss man das Zwischenergebnis festhalten, dass mittlerweile drei Völker, sozusagen die Landeroberung unter Josua überlebt hatten. Nämlich die Gibeoniter, davon hatten wir es ja schon, die waren sehr schlitzohrig, die Geshuriter und Maachiter. Es wird nicht näher beschrieben, warum die jetzt äh, bleiben konnten. Irgendwas ist da gewesen. Nur jetzt bahnt sich langsam etwas an, was dann später äh, im Land Israel noch zu Schwierigkeiten führen sollte. Und zwar drei fremde Völker, wo Gott dann auch sagt, hey, behandelt sie ordentlich, die Ausländer unter euch. Zum Teil gehörten sie dann auch zum Volk Israel. Aber es passierte natürlich auch, dass diese Völker ihre Kultur behielten, auch ihren Glauben, auch ihre Götter. Und das führte dann immer zu Schwierigkeiten mit Israel, die ja dann ihren Glauben hatten, ihren Gott. Und es kam da immer wieder zur Auseinandersetzung. Und das führte dazu, dass Israel sich immer wieder auch hinreißen ließ, anderen Göttern nachzufolgen, anderen Göttern zu glauben. Es kam immer wieder zu Konflikten. Und da haben wir dieses Thema von Kompromissen, die eingegangen wurden damals, die später zu Konflikten führten. Nicht jeder Kompromiss ist schlecht. Manchmal ist Diplomatie oder auch mal ein Auge zuzudrücken und Fünfe gerade sein zu lassen, okay. Auch Gott macht das ab und zu, aus Liebe zu Menschen und aus seiner Gnade heraus. Aber Menschen können mit Kompromissen, mit schlechten Kompromissen, mit faulen Kompromissen, die es gibt, nicht lange umgehen. Irgendwann kommt die Quittung. Und irgendwann gibt es negative Folgen. Und irgendwann kann man sich vielleicht gegen gewisse Einflüsse auch nicht mehr wehren. Der Apostel Paulus greift dieses Thema von den faulen Kompromissen im Neuen Testament auch nochmal auf. Und zwar schreibt er in 2. Korinther 6, ab Vers 14, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen, Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber, irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, Verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Fasst nichts Unreines an, denn ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Ich habe mich gefragt, wie macht man das denn? Wir leben ja in dieser Welt als gläubige Menschen, in einer Welt, von der es in Johannes 3, Vers 16 heißt, dass Gott sie über alles liebt, in einer Welt, wo auf Golgatha das Kreuz stand, an dem der Sohn Gottes elendig verreckt ist für diese Welt, für alle Menschen, Gläubige wie Nichtgläubige. Es kann also nicht darum gehen, dass wir uns jetzt völlig trennen von dieser Welt oder von Menschen. Wir sollen ja unseren Nächsten lieben. Und Paulus schreibt ja, derselbe Apostel schreibt ja, dass er den Juden ein Jude geworden ist, dem Griechen ein Grieche, dem Sklaven ein Sklave, dem Ungläubigen sozusagen so gleich geworden ist, um ihn für Christus zu gewinnen. Es geht also um kompromisslose Liebe. Es geht um die richtige Balance. Es geht darum, sich total zu identifizieren, ohne sich zu infizieren mit falschen Verhaltensweisen. Ja, das ist schwer. Das weiß ich selbst. Und ich kann nur sagen, Gott helfe uns dabei, das in richtiger Weise zu tun im 21. Jahrhundert. Jeder von uns da, wo Gott ihn hingestellt hat. Gott segne dich.